0: Tem um ditado que diz que tudo que é proibido é mais gostoso. E tem uma música do Capital Inicial que lança a pergunta o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Todo mundo tem uma atividade que prefere fazer escondido e que ninguém saiba. E eu espero do fundo do coração que a sua ouvinte não seja um ato criminoso. Só o pensamento de alguém te pegar no flagra ou de ser descoberto de alguma forma já te causa vergonha, culpa e medo. E esses atos secretos geralmente são inofensivos, mas vale a pena eu repetir aqui, não cometa crimes pessoal, tá proibido crimes. É como daquela vez em que seu professor percebeu que você tava conversando e aí parou a aula para falar, ei você, qual o assunto aí? E você tava combinando um jeito de colar na prova no horário seguinte. Ou quando sua mãe ligou pra casa do seu amigo pra confirmar se você tava dormindo lá mesmo, enquanto na verdade você tava no show do Dinheiro Preto naquele outubro de 2009. A questão é que sempre existe a possibilidade de ser descoberto. E nesse caso, o que está em jogo é a sua reputação. Tem gente que transforma a culpa em arrependimento e oportunidade para crescer, evoluir e se tornar uma pessoa melhor. Mas tem uns que sentem o mesmo prazer tanto no proibido quanto na revelação de suas atividades secretas. Uma espécie de masoquismo reputacional. Pode ser por inocência em relação às consequências, pelo cansaço de viver se escondendo, ou por velhice, sei lá. Igual daquela vez que um senhor de idade, desconectado do mundo, mas tentando descobrir novos prazeres, lançou a seguinte pergunta no Twitter. O que é Golden Shower? Quando você sente o mesmo prazer em ser descoberto, ou em tirar seu prazer com o culposo do armário, você é um adepto do Guilty Pleasure. E no mundo do cinema, o que mais tem é gente querendo divulgar que gosta de Crepúsculo, Vovozona, filmes do Ryan Reynolds, que são até bons, vai. Nesse podcast, nós, os Exibicionistas da Vez, revelamos obras vergonhosas que só de ver o pôster já nos faz abrir um sorriso, enquanto vocês têm a oportunidade de nos julgar livremente. Aproveitem!
1: Começa agora o Proibido Calar Catarses. O seu podcast de cinema, onde a cada programa fazemos uma lista temática. E onde talvez a gente se perca um pouco na conversa, criando uma catarse quase sem fim. Meu nome é Danilo Fernandes.
0: E o meu é João Paulo de Freitas. Hoje é 29 de maio de 2017, e o tema desse episódio é Guilty Pleasure. E hoje temos aqui a presença do Wesley Diniz, que não apenas é o responsável por não deixar esse podcast virar uma loucura, mas também foi quem sugeriu a pauta do programa de hoje.
2: Prazer falar com... Esses dois jovens promissores, no um futuro <risos> Cineasta e um futuro jornalista é, Vamos falar aí daqueles filmes que a gente Assiste e fala assim, caralho Opa, não pode falar caralho <risos> A gente assiste e pensa, putz, ah, putz pode Putz, é legal, putz pode né? E assiste e fala assim, nossa senhora Se minha mãe me vê vendo esse filme Ah, se os coleguinhas souberem sei, Mas não necessariamente eles são filmes pornográficos né Eles hum. são só vergonhosos é, Inclusive a gente, por tra... estudar e trabalhar numa universidade Católica, a gente evita esse tipo de coisa
0: Beleza, e pra começar o programa de hoje eu vou falar da trilogia Harold e Kumar, que são dois amigos que fazem filmes de comédia um é indiano e o outro é é, também é asiático, mas ele é japonês, chinês, sei lá Aqui é o Danilo do Futuro e eu vim trazer a informação de que o ator John Cho, que faz o Harold nesses filmes, ele é sul-coreano Muito obrigado E eles fazem os filmes chamados Madrugada Muito Louca, Madrugada Muito Louca 2 e O Natal Muito Louco. A premissa do primeiro (risos) filme, ela já é um um pouco vergonhosa, porque o filme se pauta basicamente os caras saindo pra procurar um sanduíche e eles entram em mil e uma confusões e tal... Mas o filme é meio... É completamente maluco. O segundo, os caras vão pra Amsterdã e uma mulher confunde o cara só... Ele é indiano, a mulher confunde, sei lá, porque ele com um terrorista. Eles acabam indo pra prisão de grande... Você gan... não
2: sabe por quê? <risos> você <risos> não sabe por quê que ela confunde ele com terrorista?
1: Porque terrorismo. ela é preconceituosa. <risos> é uma boa conclusão. É, é bom, ok. <risos> é porque
2: fala, não sei por quê, ela, ela, <risos> ela confunde ele com um terrorista? Pô, não, ele é só outro... um cara aparecendo... Pô, a gente tá aqui pra desmistificar é, esse tipo de preconceito. Você sabe, sim, por quê que ela achou que é um terrorista?
0: Inclusive, é. a cena mostra ele, tipo, Assim, ele é um cara que ele não tem barba E a mulher, na cabeça dele, a imagem se forma Ele com barba e, e ele como uma bomba com aquela é. roupa E o terceiro filme, ele é chamado Um Natal Muito Louco Que ele, assim, ele deturpa aquela moda De fazer filme 3D porque os personagens, é, eles estão cientes que eles estão dentro de um filme 3D Inclusive os personagens apontam diretamente para a câmera para fazer aquela imersão de objetos voando na cara do telespectador E outros personagens que estão em outra perspectiva Ficam perguntando, ah, por que você que tá apontando essa coisa para frente? Não tem sentido nenhum Mas aí, é, eu acho engraçado por isso E porque o roteiro é completamente maluco é, é legal também porque tem a presença em todos os filmes do Neil Patrick Harris Que ele foi conhe- ficou conhecido por ser o Barney da série How I Met Your Mother E nos dois primeiros filmes ele é aquele cara, tipo, super pegador assim, igual ele era no How I Met Your Mother, e entre o segundo e o terceiro filme, houve a revelação que o ator era gay, e no terceiro filme eles usaram isso como uma piada, pra falar que o ator era gay só de fachada, e que o relacionamento dele, na verdade, não existia. Faz então, todo sentido esse filme é estar nesse é, é completamente realmente. maluco, o filme é completamente sim, insano,
1: mas é, é engraçado, dá pra tirar umas boas Eu adoro esses aí. filmes que terminam com muito louco, uma sexta-feira muito louca, um dia muito louco, um natal muito louco. Não, em,
0: em inglês é tipo assim, é, Harold e Kumar vão pra White Castle, que é o nome da lanchonete, o outro é, eles fogem da Baía de Guantanamo E outra realmente é o muito louco Mas beleza,
1: próximo filme, João Paulo Vai que é su- Bom, o meu primeiro filme é um filme passado no SBT Um filme que eu adoro Que é o Malditas Aranhas Nossa, meu Deus É tipo assim Ele é um filme que ele tem características de filmes de monstro Dos anos 80, anos 90 Mas é proposital Então é tudo exagerado propositalmente Só que eu não sei dizer, cara É um ruim, mas é bom O diretor dele é o... o é é Lory Elkine Eu vou chamar o, o diretor Ele tem um nome com... De Gado né, <risos> O diretor tem o um nome próximo a Elory e Alcaim. Mas provavelmente não é isso. Então se você jogar Malditas Aranhas no Google, você vai descobrir o nome de correto. Elory de...
2: Alcalina. Quem sabe nos não do programa filme. e não manda pra gente... Aí a gente pode enviar pra ele, né? Manda pra Inclusive... gente como é que é a fonética correta dele.
1: Do boa, nome dele. vamos fazer isso. Então. Fica a missão você ouvinte que é o um amigo desse cara. Ó, oh, a história do filme é que os moradores de uma cidade mineira descobrem que tem um vazamento químico. Peraí, o filme pera, que pera passa aí. em Minas eu Gerais? Eu uma boa <risos> Não, é mineiro de, de Minas É porque tem uma tem muito, mina muito, muito de carvão né? lá embaixo Aí ele descobre que tem um vazamento químico E esse vazamento químico vai multar as aranhas E aí você tem aranhas gigantes E tem uma, uma parte que é uma cena que faz referência a um homem-aranha Que é muito boa Meu Deus com, com menino. É, é e, tipo assim só,
2: eu, Desculpa, eu acho que vou ter que falar de novo Porque pra minha cabeça eu não consigo parar de pensar que o cara ia multar as <risos> aranhas <risos> Tipo, assim, você estava trás.
1: em alta velocidade, aranha, você estava em alta velocidade, brincadeira, pode Desculpa. Mais forte que eu. A parada é que tipo assim, eles montam um grupo eclético de oito pessoas pra poder lutar contra essas aranhas e lá no ninho. E sabe quem é que tá no meio dessas oito pessoas, Danilo? Hum, não faço ideia. O nome dela é Scarlett Johansson. Já ouvi falar. Ela está nesse filme. Eu ia falar o elenco principal desse filme, aí eu olhei a ficha técnica da, dos cinco principais, aí eu não achei nada. Aí eu vi que lá no meio tava Scarlett Johansson, então o elenco principal desse filme é Scarlett Johansson. Eu acho que vale a pena dizer também que o filme tem um orçamento de 30 milhões de dólares. E eu acho que ele é feliz enquanto um, um... É tipo um, essa homenagem que todo mundo gostou que o Stranger Things fez. No final de Stranger Things tinha um, um monstro, gaga Garga, como é que era? Demagogo. Demag,
0: Demagogo, Demagogo. Demagogo. O hein? monstro era ele era Demagogo. Demagogo, tá?
1: é, Então, esse monstro aí, eu achei ele bem, bem tosquinho em 3D. Aí eu parei pra pensar que os efeitos de monstros naquela época não eram lá, assim, grandes coisas. E nesse filme As Aranhas, é, acho que o filme não envelheceu muito bem, então bem tosquinhas também. Cara, o que mais me impressionou foi que
0: esse filme de 2002, e pra mim, era muito mais antigo. Pra pois mim, era é. tipo de entre 85 e 90 e
1: alguma então, coisa. Então, eu sou de 98. Então, pra mim, esse filme é antigo para um caralho. Isso, fala caralho várias vezes, né? Opa, esse filme é antigo para é. um. um essa, já eu que vou me recusar a ver o filme, só
2: isso. É, 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 <risos> tudo que eu tenho a dizer sobre o mal de casado. <risos> Vamos recusar.
0: Boa, boa, boa. Mas você tem um filme pra indicar pra gente? Então. Tem, né? Vez, porque, é minha, porque você é tá aqui. falar, é, né? É, Até porque você tá aqui, né? Então, Caraca, eu, assim, os eu... Os um link perfeito. Quando, quando
2: esses dois jovens mancebos me convidaram pra falar de dois filmes que eu tinha vergonha de assistir, e, enfim, eles fizeram levantamento de data, etc. E eu tô vendo agora que um é de 91 e outro é de 92. E eu não, não tinha é, feito essa ligação temporal. Provavelmente eu não devo ter assistido no ano de lançamento, mas como eu sou de 82, devia ter meus 12, 13, 14 anos. E por isso que eu gostei, porque eu não tinha discernimento, era uma criança. <risos> e então, assim. Em é minha gente... defesa, gostaria de dizer. É <risos> aí assim, a gente cresceu e gostou dos filmes. Primeiro que eu vou falar é o pai da noiva é um filme com o Steve Martin embora ele seja um cara super sem graça Nossa! Em, em Pai da Noiva eu acho ele tipo o retrato do que eu projeto em mim se eu for pai algum dia basicamente, tipo assim todas as piadas são aquelas piadas típicas americanas bobinhas e tal, mas o que me faz rir, tipo assim, de rir de, de dar gargalhada, são as paranoias dele enquanto um pai ciumento e tal e, e como que coisas pequenas incomodam ele de um modo absurdo que normalmente também me incomodam então assim, rola uma identificação, eu sou tipo o próprio Steve Martin daqui a alguns anos embora eu acho que talvez meus cabelos não fiquem branco a tempo é... tinta, cara não, mas eu acho que vai cair antes mesmo <risos> não, é, não é questão de coloração, não e basicamente são essas neuras que um pai tem, embora ele seja um cara extremamente dedicado, um bom marido todo aquele padrão americano, bonitinho, familiar etc, a parte que me dá vergonha é exatamente porque não tem nada de engraçado, eu rio como se fosse um imbecil eu tenho quase síncopes de tanto rir. <risos> E, e assim, eu acho que quando você vê um filme talvez mais de três, quatro vezes e assiste até não o final é. todas as vezes, <risos> você gosta
1: do filme. Então, é, então é, talvez
2: eu realmente tenha uma predileção por esse filme em relação à comédia, embora eu ache ele um péssimo filme. É
1: um péssimo filme que você, que você adora. É e, tipo isso. E fala sobre a
0: simplicidade dele, eu sempre lembro da cena, da piada recorrente, que é ele tá de terno azul... Com tênis. Com tênis. E todo mundo fala... Ele sempre viu que o terno é preto e a galera sempre fala assim, ah, mas esse terno aí é azul e tal. Ele fala, não é azul, é preto. E ele fica debatendo eternamente durante o filme que ele tá com o terno certo, que é próprio pra ocasião ali do casamento e tal. É a minha cena que eu sempre
2: lembro, e, e é boba, assim, uma coisa que eu... Espero que eu for o pai um dia não me incomode com esse tipo de coisa, mas é como o que mostra a perspectiva dele, desesperadora, angustiada, quando o namorado da filha dele põe a mão na perna dela, na coxa dela, tipo assim. Ele, o, o, a cena toda enquadrada nele, tipo assim, com os olhares debugalados, tipo assim, caramba, o que que esse cara tá fazendo com minha filha? E assim, tomara que eu não seja assim, mas é, é genial a forma como ele entra em pânico por um simples gesto, de um, afinal, de um casal que já namora, etc e tal. Pois é, é isso. Meu filme, meu primeiro prazer culposo, a traduzir opado hum, é, versão, brasileira é, versão de São Paulo. brasileira é o pai da noiva okay. <risos> Muito bom. meu próximo filme chama O Ditador
0: <risos> e não é ah, o do Charles Chaplin não <risos> é o Charles Chaplin ele é o um filme de 2012 dirigido por Larry Charles que sempre faz parcerias com o Sacha Baron Cohen que é, ele fez LG ele fez o Borat que é aquele jornalista do Cazaquistão Bora. Borá, é, eu sempre esqueço a pronúncia, mas é borá. E o Bruno, que eu não vi, mas parece, parece ser me, na mesma vibe também. São todos ruins! <risos>
2: Desculpa, telespectador, eu tô ah, um pouco aquela, gripado. aqui é é. que tá pegando, tá foda, é, mas são todos ruins mesmo. Mas então,
0: <risos> a história do ditador é um... Ele é um ditador do Oriente Médio e ele quer ir pros Estados Unidos pra impedir que a democracia chegue ao país dele. Que, como diz o, o próprio filme, é, um, é Pare... um país que ele ama comandar
2: com um punhos de ferro, sabe? Parece o nosso caso, né? Alguém não tá querendo deixar a democracia chegar ao país.
1: Parece baseado em reais. Tá muito diferente
2: do nosso país atual, não desculpa, Danilo. Mas o que é engraçado também
0: é porque o, o, o tio dele, ele vai dar um golpe em cima dele, olha só, e colocando um cara que é mais ou menos parecido com ele para tomar o lugar. Enquanto ele tá nos Estados Unidos, ele faz essa, essa troca e aí, além de tudo, raspa a barba dele e ele vira um cara normal que ninguém consegue reconhecer como o ditador lá do país dele. Bom, aí esse filme tem o... Esse cara tem a Anna Ferris, que ela fez Encontros e Desencontros, fez a Tony Boona em Pânico e tem o Ben Kingsley que fez o... Alice de Schindler ele fez o filme do Gandhi Fora. e o, o Ben Kingsley é o tio dele que vai dar esse golpe nele. Vista de Schindler pro. O ditador. É, acontece, né? Mas, mas ele também fez o né? um vilão de Homem de Ferro dele de né? Que tá aí eu... fazendo uns filmes tão bacana ultimamente. É, vai pois passar... é. Eu acho que, tipo assim, à medida que você vai envelhecendo, você vai começando a fazer filme ruim, né? Mas é... <risos> mas uma coisa que me chama a atenção desse filme é porque tem um, tem um discurso final que eu acho muito legal, que ele final, o cara finalmente chega pra fazer o discurso da, na ONU e ele fala assim gente, eu não consigo entender porque que vocês são tão anti-ditadores. Imagina se os Estados Unidos fossem uma ditadura. Aí ele começa a falar várias coisas que é próprio de um regime ditatorial, só que é uma coisa que Estados Unidos faz. Inclusive, eu até separei o áudio dessa cena pra colocar nesse podcast e espero que vocês gostem. Ah,
3: calem minha boca! Por que vocês são tão anti-ditadores? Imaginem se a América fosse uma ditadura? Vocês poderiam deixar 1% da população ter toda a riqueza do país? Poderiam ajudar seus amigos ricos a ficar mais ricos diminuindo seus impostos? E pagando fiança quando eles abostam e perdem tudo? Vocês poderiam ignorar a necessidade dos pobres por saúde e educação? Os meios de comunicação iam parecer livres, mas secretamente seriam controlados por uma só pessoa e sua família. Poderiam grambear telefones e torturar prisioneiros estrangeiros? Poderiam ter eleições forjadas e mentir sobre porque estão em guerra. Vocês poderiam encher com um único grupo racial as prisões que ninguém iria reclamar. Poderiam usar a imprensa para assustar as pessoas e aboiar políticas contrárias aos seus próprios interesses. Sei que para vocês, americanos, isso é difícil de imaginar. Mas, por favor, tentem. E
2: é eu pergunta que no final, tem uma pergunta. Você não explicou <risos> por que você tem vergonha desse filme?
0: Ah, eu tenho vergonha desse filme porque, assim, no, no panorama geral, ele é meio vergonhoso, assim, assim sabe? Assim, Wesley,
1: ele... eu digo pra você o seguinte, eu vi ele selecionando a cena dele, eu entendo por que ele é. tem vergonha desse filme. É, não é porque ele não explicitou, é, assim. É, não, ele, ele, ele falando agora, pareceu um filme ouvindo, assim, de é, fora. Exatamente. Não, é, exatamente. o tão legal, é tão erudito. Gente, assiste o trailer. Não,
0: então, mas eu quis destacar que a cena final, ela é muito boa, o restante,
1: ela é meio Exagerado. Ok, assim. o, texto, o texto do filme é bom. Vamos sair o próximo filme. O filme é o do João Paulo, né? Assim, o próximo filme que eu tenho um pouco de vergonha de falar: tipo assim, existe uma sociedade onde todo mundo cultua esse filme que é chamado Twitter. Lá eu não tenho vergonha de falar, ah, mas na vida real é eu tenho um pouco assim, de. Twitter. O povo eu do Twitter é
0: a minha então não chegou lá ainda não. <risos> o filme é As
1: Aventuras do Shark Boy da Lava Girl. Esse filme é de 2005 cara, eu tô tendo espasmo de tão ruim no filme. Esse é, de 2005, eu vou contextualizar, o Henry falou aí que ele, em 82, ele era um, um jovem mancebo de 12 é, anos, <risos> eu tava nascendo, eu tava nascendo, em 82 eu okay. tava
3: nascendo, 92
1: eu tinha 10 anos, perdão aí, perdão 10, 10, 10 anos, a gente que faz que é,
2: 10 anos. O que
1: que é uma década a mais ou a menos na vida da pessoa, Acabar. né? É, é, assim, então, não necessariamente enquanto eu tava nascendo, mas no período em que eu assisti esse filme, eu era, eu era uma, uma criança, um, um jovem manhador, assim, um e esse filme fala sobre o quê? Sobre um menino que... A capacidade de sonhar acordado Eu vi assim e falou assim Eu É lá... muito bom O Leonardo DiCaprio Fez um parecido Badum é, a história desse filme é muito simples. É um menino muito criativo, ele cria o mundo dele, né? Ele ah, faz. Que é simples criar o
2: próprio mundo. Ele, <risos>
1: ele cria um dele. E aí ele cria dois personagens, que é o Shark Boy. A propósito, vocês sabem quem é o Shark Boy? Eu, o Shark Boy, esse aí é o
0: Taylor Lawton, né? Exatamente. Conhecido quem é conhecido como a maravilha daquele
1: filme chamado Crepúsculo.
0: Exatamente. É esse assim, povo
1: brilhando
2: escuro,
0: né? né? É. é as e, que no
1: escuro. e esse aí, no caso, é o lobo. Ele faz o lobo lá no, no Crepúsculo. E... É, o, é o lobisomem pedófilo, né? E, hoje em dia é famoso e tal, isso aí é o início de carreira. É, véio, é o lobo dos,
2: três, dos seis porquinhos? É ele o lobo dos seis porquinhos? Não, ele é o lobo do crepúsculo <risos>
0: e <risos> é, é pedófilo também. Ah, é porque tá. você não chegou no último filme, mas você descobreu. Eu, tá. eu só vi se o você primeiro lá, eu, assim, você vai eu porque na época eu namorava, ele, ele, namorada
2: ele, queria ver e eu sucumbia sim. essa vontade Ele você não
1: ouviu né, o primeiro filme ele... onde crianças de três meses se casam com lobos? Porra, Wesley.
0: Ele sofre um negócio <risos> chamado impeachment, que aí ele se, apa- se apaixona por crianças que nem nasceram ainda. É, então, e nós vamos falar
2: desse filme agora, então? É isso.
1: Não, não, não. Vamos <risos> voltar pro... Voltamos pro
2: é, Pro garoto.
0: É, essa é a parte
1: que justifica o ó, nome ó, do podcast. Presta atenção. <risos> essa loucura, né? Vocês estão aí zoando esse filme, mas vocês sabem quem, fez, quem é o diretor desse filme? É o Robert Rodrigues do Sin City e de Um Drink no Inferno. E você sabe como que ele fez o roteiro desse filme? Com muita droga. O filho dele sonhou, sonhava e, e desenhava. Tipo assim, não é sonhava desenhar nada. Não, o filme que desceu por telepatia. O o filho dele era, era muito criativo e ele desenhava, escrevia histórias e ele pegou as historinhas que o filho dele inventava, o filho dele era uma criança, e resolveu fazer um filme. A minha
2: pergunta é, você disse
1: que o menino era muito criativo e
2: um garoto tubarão e uma mulher lava, lava é, é muito criativa. Ah, entendi. Eu acho Quais muito criativo.
1: É aqui. Cê, oh Wesley, eu, em meu ponto, eu gostaria de dizer que o, que o garoto tubarão, qual é a história dessa criança? Ele tava num barco com sua família, o barco naufragou e ele foi salvo por tubarões. Você tem que pensar assim, todo lado importante da coisa, entendeu? Você não tava tá olhando pelo prisma correto. Quem foi que pensou nisso no século XX? Quem? Ou Essa seja, criança. se eu for
2: salvo pela polícia, eu vou virar o cop boy. É isso, é isso, então. <risos> pela lógica Ô, do o Bob, Boy não, não, lá não, assim. o copo cop não, porque
0: roubou. É, é, é verdade, cop-boy. você não Pode ser é, salvo por um tubarão, um tubarão não, um robô. Não o nome, ela, do,
1: ela, ela o um nome do menino... É, seria um robocop boy. <risos> é, eu tenho o nome do, do, do menino, do filho do cara, ele tem sete anos, é Max Rodrigues. E o nome do, do, do menino que pode sonhar acordado no filme é Max. Então, é mais uma referência. E Max... o nome do diretor é Rodrigues? Nossa! Nossa é Sabe é que... tipo como se eles fossem pai e filho, velho, muito
0: louco. Sabe quem também chama Max? O cachorro do Grinch, que não é um filme que tá nessa lista. Na verdade, poderia estar.
2: É tipo, você
1: vai deixar o Danilo encerrar
2: o sofá?
0: Bem,
1: bem esporádico. <risos> não, assim, eu, tem coisas que eu não tenho controle, né? Então, Mas, tipo, então,
0: eu, eu cortaria. Então se eu fica, fosse... aqui, fica aqui um questionamento, então. Seria Shark Boy Lava Girl um, um, um a filme... A origem. A origem de Sharknado?
1: Porra, agora você. Opa, cara, essa essa pergunta é uma pergunta importante. Deixa eu pensar um pouco a respeito. Uh, não. Ele, ele tá gastando seis minutos pra falar do filme
0: dele. O pior filme, o pior filme do.
1: Eu falei dois minutos e meio. É concluindo, eu gosto desse filme. As pessoas têm um pouco de preconceito porque os efeitos dele são muito ruins, mas é aquele filme que eu assisto tem uma nostalgia da vontade de ver de novo. Eu poderia ser babaca e ficar falando horas e horas e horas aqui, Só pro Danilo ficar
2: demorando muito tempo a editar mas, mas eu sou um cara legal Mas como o João Paulo que vai editar Eu recomendo ah, que a gente fale
0: mais ainda do que o normal
2: Entendi, o meu filme ele, okay. A minha maior culpa de gostar desse filme É porque, de certa forma eu acabo pagando de cult, que é uma coisa que eu detesto, porque o filme que eu vou falar chama Fome Animal. É aquele tipo de filme mais trash, onde tem sangue, braço voando, corpo. Um cara mata milhões de zumbis, milhares milhões, não. Centenas de zumbis com cortador de grama e tal. E o filme é dirigido pelo Peter Jackson. Sim, não é o Michael Jackson. É o Peter Jackson, <risos> aquele que fez O Senhor dos Anéis. Nossa, como ele é cult. Ah, ele sabe que o Peter Jackson, o diretor, ele gosta de um filme trash do Peter Jackson. Foda-se, eu nem gostava do Peter Jackson. Eu nem piro tanto do Senhor dos Anéis. Mas o Fome Animal, eu particularmente vou fazer uma coisa muito feia, que é falar mal de um filme pra falar bem de outro. Eu normalmente recomendo vocês, ouvintes, se vocês querem falar bem de alguma coisa, de alguém, não tentem depressivo. não falar mal dos, do, do, de outra pessoa ou de outra coisa pra poder justificar o elogio. Mas nesse caso eu não consegui. Eu detesto Jogos Mortais, porque Jogos Mortais é aquela coisa gore, aquela coisa muito, perfeitamente verossímil, eu adoro a palavra verossímil, muito (risos) tipo assim, parece que você tá realmente vendo as pessoas serem dilaceradas e tal. E o Fome animal é exatamente o contrário, é uma coisa meio cômica, é um filme de terror extremamente cômico, meio trash, em que os braços são, você vê que não são braços, o sangue, você vê que não é sangue, é tudo muito inverossímil, nossa, eu adoro essa palavra também. E você vê que tem uns bonecos lá também. É, tem né? uns bonecos, é uma coisa muito bizarra, e tem a frase que eu mais amo, que é venha pra mamãe! Adoro esse (risos) venha pra mamãe, quem fala Contextualize e fala. É a mãe do personagem principal. Ela vira um monstro gigante e ela quer que. Ele vai E por que ele não vai, né? Só porque a mãe dele virou um monstro gigante Se sua mãe virasse um monstro gigante Você parar <risos> Deixaria dinheiro até o então conto mãe é mãe, né, gente? Pois é, é e vaca é, é vaca eu já vá dizia é o, Aquele grupo Que era bom Depois ficou ruim Esqueci que tinha o um Hélio de la Penha Cacete, Cacete planeta, 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 Cacete planeta. Isso. Talvez minha memória esteja ficando ruim Mas enfim A minha vergonha maior Nem é tanto pelo filme Mas é por saber E compartilhar com algumas pessoas De que o filme do Peter Jackson Que é o cara do Senhor dos Anéis Em que as pessoas amam Idolatam falam que é um grande filme E é um grande filme embora eu não pire, mas minha vergonha maior é, assim, porque, de certa forma, eu dei uma de cult, eu
1: detesto ser cult e agora você não só dá uma de cult como você fala mal de Senhor dos Anéis que é uma coisa que hoje em dia é cult então o que a gente aprendeu com isso? Que o Wesley odeia jogos mortais adora a palavra verossímil e gosta de pessoas perdendo braços e no, gosto cinema. Perdendo... no cinema
0: e de mães
2: monstruosas no, parece, no, no
0: cinema não precisa ser necessariamente no filme
2: É, mas enfim, eu gosto desse, desse lado meio trash do cinema, principalmente na falta de recursos técnicos e, e etc, e eu sinto que existe uma intenção realmente daquela coisa, ser meio trash eu acho que é
1: ruim quando a coisa é trash sem que a intenção seja trash. Exatamente Malditas Aranhas é trash e quer ser trash Wesley, você devia dar uma chance, eu acho assim. Eu devia te dar uma chance? (risos) Não É, eu agradeço a
2: participação e vou sair porque eu tenho que realmente fazer outras coisas Beijos meus amigos e tchau, fui
0: A gente agradece a participação do Wesley, valeu Wesley E enquanto o Wesley sai, sabe o que vai entrar agora? Vai entrar o nosso quadro especial onde você pode indicar um filme pro pessoal de casa assistir
3: eu sou o homem misterioso que veio das profundezas do mistério além do que Venho de ver um filme. Que as pessoas terão vergonha, porque é um morto muito louco. Mesmo seu louco, um morto muito louco! É a minha indicação! Para, Para para.
1: Bom, nós estamos chegando ao final desse programa maravilhoso Agora sem a presença do nosso convidado especial Wesley precisou sair correndo Mas eu acho importante mencionar algumas coisas aqui Já que a gente tá falando de, de filmes vergonhosos Eu queria dizer, eu queria confessar pra vocês Que quando mais novo eu adorava ir no cinema assistir os filmes do Didi Que eram ele e a filha dele que estreavam E hoje em dia eu não sei por que disso Porque realmente assim... Hoje eu não gosto, mas eu gostava Eu gostava do, do Didi, e o, e Lily, Didi e a princesa Lili Didi e a... Ninja, Lili, sei lá, Lili e o Didi, tá. velho, é o cara fazendo o, o filme com a filha dele, e assim Nepotismo o primeiro... que isso chama é, exatamente, e o primeiro o primeiro filme que eu vi no cinema, e eu lembro que na época eu gostei, eu preciso confessar, era um filme da Xuxa, chamado Xuxa Abracadabra só isso Meu mesmo,
0: ah, o choque de, de gerações aqui é tão forte, que quando eu assisti os filmes do Didi, a filha dele nem tinha nascido ainda,
1: pô, pô louco, bicho, então
0: continuando aqui, a finalização desse podcast eu vou falar pra vocês, me seguirem no Twitter, arroba Dof Smart things
2: por que eu não posso indicar filme? Por que eu não posso indicar filme? Eu preciso indicando filme aí. Por que eu, não eu, Por que eu não vou cortar da parte de indicar filme? Você indicou, ah,
1: mas... Eu quero indicar filme. Filme de quê que eu quero indicar? Então vem cá e indica o filme. Nossa, velho.
2: <risos> mas... Eu quero indicar filme. É, é mensuas sinais, Eu olha. tô né, no... é... pra caralho, uh! não é que tá doidão o programa? Quero indicar filme. Que é filme de quê? De Guilty Pleasure?
1: É, hum. é, é eu ah, não considero. É, é só versão rosa, assim, não precisa ser. Ah, tá, então tá, tá bom. Não, o quê? Indica o filme, cara. entrou ah, agora eu fiquei sem saber. Ah, eu sei, não é o simples, Esse é o filme mais maluco de eu todos. Eu sei que as pessoas Exatamente. deviam
2: ver dois tipos de filme, que são filmes antigos de comédia que são maravilhosos pra mim, que são os, os filmes do Corpo que a polícia vem aí. Opa, eu não esse sei é bom se mesmo. Existe, é trilogia, quadrilogia, enfim, e os férias frustradas com o Chevy Chase. Não é o Chevy Chank, é o Chevy Chase. É o
1: Chevy Chase. Não sei quem é Chevy Chase. um
2: atacante que um, jogou no Milan, no Chelsea, tal. Tá? Ah. É o Chevy Chase, é só isso que eu quero dizer. Muito bom, muito bom. Muito bom agora okay, eu acho que finalmente chegamos
0: esse esse foi aqui o nosso convidado surpresa ele realmente fez um, um ele um realmente embora e ele voltou assim incrível. ele agora está do lado de fora do shows tá dando joinha para gente e, e, e rindo muito da situação é, agora né? agora ele está sério mas então agora vamos tentando finalizar esse programa siga no Twitter @dofsmartins tweet com dicas de filmes e sugestão de pauta com a hashtag Labaudio lembrando que o Lab é mudo então vai ficar Labaudio e você também pode indicar no post do Facebook, onde você ficou sabendo da existência desse programa de hoje.
1: Ou não. A questão aqui que eu, que eu gostaria de dizer é que eu finalmente descobri o meu arroba do Twitter, e é arroba traz pra frente, e não é traz pra frente de de trás pra frente. De é trazer traz pra frente. Trazer pra frente. Então é como, gente? É com Z, porque trazer, né? Então, é então, isso. Então, só letra que é mais é...
3: fácil. <risos> Caraca,
1: ninguém Bops...
0: fez essa piada. O Wesley mandou seguir o Bops Martins, ninguém nunca fez essa piada, o Wesley sempre é original, muito bom. Eu né? esse, cara... esse cara não tem mestrado nem ator, né, galera? Vamos combinar.
1: Ô louco, bicho.
0: E e outra coisa aí Eu só fazendo rapidamente Minha menção honrosa É pro filme Táxi Que tem a Queen Latifa, A Gisele Bint E o Jimmy Fallon Que hoje ele se tornou Um apresentador de programa Que o Danilo Gentili Tenta copiar e falha E por último Sigam agora Eu tô fazendo uma lista No site Letterboxd Que é um, le- um site de filmes Que só ele usa Desculpa vai
1: ter... Eu tentei fazer ele usar Outro site Mas ele quis fazer nesse então é,
0: eu, não, eu, eu, eu usava o filmão antigamente, mas o Letterboxd se mostrou muito melhor em termos de praticidade Exumindo, ele a, e ele, ele
1: abriu mão do programa nacional pra usar o americano, tá? E, o Danilo é o quê? Um imperialista enrustido, mas tudo bem.
0: Exatamente, faça a América se tornar grande novamente. É, esse é o um momento, isso é mentira, eu não, voto, não apoio o Trump. E, por último, esse foi o um momento de... Esse foi o pandeiro pra voltar o foco Eu acho que eu vou começar a adotar esse pandeiro Se vai. o programa começar a ficar maluco de novo é, Eu vou tentar esse pandeiro pra, pra voltar ao normal, então o negócio é o seguinte Sigam lá, porque agora eu tô fazendo A lista do programa e todos os filmes Que a gente indicar, não só da lista principal Mas se por acaso a gente fazer uma pequena menção Por exemplo, a gente citou o Crepúsculo, esse, esse podcast de hoje Mas no primeiro podcast a gente já tinha indicado Então o Crepúsculo vai ser um dos primeiros filmes Da lista lá, o link da lista é muito grande E vai estar no post, eu e Encerro minhas considerações aqui. João Paulo provavelmente vai falar mais
1: alguma coisa. E é isso aí, galera. Eu acho que essas são as maiores considerações finais da história. Eu vou terminar isso por aqui mesmo. E agora sim, vai entrar Thriller do Michael Jackson. Porque eu queria, pode tocar. Ah, e valeu por escutar o programa.
0: Com isso ele quer dizer que Thriller é uma música que causa vergonha a ele. Não, com isso eu quero
1: dizer que tem monstros em Thriller. É só isso que eu quero dizer.
0: Enquanto Wesley sai, sabe o que vai entrar agora? Vai entrar o nosso quadro especial, onde você pode indicar um filme para o
1: pessoal de casa assistir. Olha só que quadro maravilhoso, foi ideia de quem? Isso minha... nem vai entrar no áudio.
0: Vai. <risos> foi ideia minha, vamos lá. aqui é o fulano de tal, eu vou indicar o filme Porno da Xuxa, porque é, porque é legal e é isso aí. Porque não tem Angélica. se fosse Angélica, eu assistiria. Bom... Copa não, porque robô é, não é. verdade. Você não pode ser é, salvo por um tubarão, um tubarão, não. Um robô o, provisão, nome, o nome do, um do menino. É, seria um
2: Robocop Boy. <risos> Ou um Robocop Game Que é moza, a música de uma banda muito famosa. Não, eu não sou gay.
3: Não
1: deu pra pegar nada Porque eu eu... falou que a gente teve que cortar o João Tucci E. Eu tossi. É, desculpa, Ótimo. Wesley. Foi mal. Isso aqui essa é, essa falei, é, não, é a minha não, forma de diferença. censurar as coisas que eu não quero que é nesse programa. <risos>
0: Mentira. Alô você ouvinte que ainda tá aqui nos últimos segundos desse podcast. Se por acaso você quiser saber mais sobre o filme Fome Animal, comentado pelo Wesley, saiba que temos um episódio aqui no Como É Que Pode comentando esse filme cena a cena. É só procurar entre os episódios que saíram agora em 2021 ou clicar no link que está na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio que acabou de ouvir, certamente vai gostar dos comentários que a gente fez mais recentemente
2: lá. Então clica aí no link, vai, clica, vai, 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 vai. vai.